0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu dia. Que Ele conceda o que deseja o seu coração. Deleita-te no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Como imaginou na sua alma, sim é. Então, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Não olha para a direita nem para a esquerda. E esse foi um conselho que o Senhor deu para Josué. Não olha para trás, deixa o que se foi. Segue em frente. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Nós vamos encontrar isso tantas vezes. Olha para o alto. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Seus caminhos mais altos do que os nossos. Não tema nada. Não se preocupe. Não. Confia no Senhor. Confiai no Senhor per a tua mente, porque ele é uma rocha eterna. Vamos, Tu conservarás em paz. Sim, tu conservarás em paz aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sem fé é impossível agradar a Deus, então creia, porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Confia no seu aba. E tome as decisões que você sabe que Deus espera de você. Obedeça. Essa palavra tem estado tanto no meu coração. Se você sofre, sofre por ser um cristão. Tem gente sofrendo por ser assassino, ladrão, por se envolver em coisas ilícitas. Mas tem gente sofrendo porque decidiu ser crente de verdade, ser um cristão, negar a si mesmo. Pegar a cruz todos os dias e seguir Jesus. Não é maravilhoso quando você olha e faz essa pergunta... Qual o motivo do meu sofrimento? Por que está que doendo? Porque está difícil para a minha carne. Eu estou tendo que matar a minha carne. E eu decidi andar no espírito, ter a mentalidade do espírito. Eu decidi. E eu não vou entrar nas obras da carne. Está difícil. Por exemplo, uma pessoa que está num relacionamento ilícito, errado, e decide é, parar com isso. Bom, ela está ela talvez apaixonada, a pessoa tem sentimentos, vai doer? Muito. Porque ela gosta, está apaixonada, mas ela decide passar por essa dor, por esse sofrimento, para honrar a Deus, porque ela sabe que é errado. Por exemplo, um testemunho que eu recebi. A pessoa precisava muito de dinheiro. E foi feita a ela uma proposta. Mais uma proposta ilícita. E ela teria mais do, que, mais do dobro do que ela precisava. Assim, naquele dia... E ela decidiu pagar o preço. Ela disse não para aquela proposta. Ela disse não para um dinheiro que ela precisava, assim, meio que desesperadamente. Contas vencendo, atrasadas. E ela chorou. Porque ela precisava. Não tinha mais comida. Geladeira vazia, dispensa vazia, conta estourada. Então foi uma tentação, mas ó, em outros tempos ela viveu desse jeito e a, 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 facilmente ela ia pegar. Mas ali ela disse, não. Se eu não obedecer a Deus, eu nunca vou sair disso. Eu... Eu vou pegar a palavra, ela disse naquele momento, ela disse que meio que ouviu eu, eu, a minha voz ecoando dentro dela. Seja fiel até a morte. E ela disse não. E a pessoa ainda disse, que isso? Eu sei que você está precisando. Larga de ser tolo, bobo, rapaz. E, não, eu fiz isso uma vida inteira, busquei atalhos, fui pelo meio mais fácil... E foi por isso que eu cheguei nesse lugar agora. Então eu, eu morro, mas eu vou ser fiel. Pagou o preço. E Deus permitiu. Que situações para testar. Ele estava passando pelo teste. Pelo, pelo teste mesmo. Aquele teste que dói. Mas a pessoa testemunhou. Que ela sofreu. Mas sofreu por ser um cristão. E resumindo, Deus foi mandando maná. Ele disse: "Eu vi Deus mandando de conta gotas, mas estava começou a suprir. E por fim, agora fez um grande negócio, um contrato, uma venda lá enorme, que definiu a vida, definiu o ano resolveu tudo e ainda vai, vai sobrar para fazer muitas outras coisas. Então a pessoa sofreu, passou vergonha, foi humilhada, o teste foi de fogo, mas a pessoa entendeu que Deus estava refinando o caráter. E que é, ela estava ela, ela ali diante de um... Um, um momento que ela tinha que tomar uma decisão Ou ela ia viver a vida dela fazendo do mesmo jeito que ela sempre fez Ou ela ia pagar o preço em Deus e ela pagou E o que é melhor, ela disse que mesmo doendo Havia uma paz no coração e uma certeza Eu estou no caminho certo Que coisa maravilhosa, né? E quando você paga o preço certo em Deus, ah, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Sofrer por ser um cristão. Não tem nada mais recompensador que traz paz para gente do que a gente olhar e... E ter certeza que estamos no lugar que devemos estar fazendo. Que Deus nos mandou fazer. Ainda que difícil, doendo. que seja, Ainda que seja algo sacrificial, muito difícil para a nossa carne. Mas você sabe, é isso que Deus espera. E Deus vai nos dar graça... E vai nos dar vitória, e vai nos ajudar, e no final, nós vamos ver a recompensa, que é sempre imensa. Então, em nome de Jesus, se você sofre, sofra por ser um cristão, por estar no lugar que você sabe que é o que Deus Espera, fazendo o que Deus espera, obedecendo. Se você sofre, sofra por ser um cristão, por estar negando a si mesmo e pegando todos os dias a cruz e seguindo Jesus. Aquilo que é difícil, quando você ama mais a Deus do que a sua própria vida e você decide sofrer o dano, pagar um preço alto, sofrer por um motivo. Porque você sabe que é a vontade de Deus que você faça tal coisa, que às vezes é doloroso. Para uma cabeça mundana, isso é loucura. Né? O mundo vai dizer o quê? Para a pessoa, por exemplo, que está num relacionamento ilícito, se joga. Vai viver. Você só tem uma vida. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Diga não. Diga não, porque as escolhas que você faz nesta vida estão determinando onde você vai passar a eternidade. Então. Eu vou ouvir a voz do mundo, a voz das minhas emoções ou a voz de Deus? Ouça a voz de Deus e tome decisões que talvez serão dolorosas, sacrificiais. Mas lembre-se da resposta de Davi. Não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? O Senhor respondeu, Judá subirá. Eis que entreguei esta terra nas suas mãos. Então disse a tribo de Judá, a tribo de Simeão... Seu irmão, sobe comigo a minha sorte Pelejaremos contra os cananeus E também eu subirei contigo a tua sorte Simeão partiu com ele Judá subiu e o Senhor lhe entregou Nas mãos os cananeus e os perizeus E feriram deles Em Bezegue dez mil homens Em Bezegue eles encontraram Adon e Bezegue e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os periseus. Porém Bezegue fugiu, mas o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni Bezegue disse, setenta reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou de acordo com o que fiz. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, que é Jebus, a tomaram, a feriram a fio de espada e aterraram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram para pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do sul, no Negebe e nas planícies. Judá partiu contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome antes era Kiriat Arba. E feriu Cesai, Aimã e Talmai. Dali de Judá, partiu contra os moradores de Debir, que antes chamava-se Kiriat Sefer, cidade de Livros e Escribas. Muito bem, uma coisa que a gente vê aqui é que Deus foi feito uma pergunta: quem vai guerrear primeiro? O senhor falou: Judá que inclusive era a maior tribo, a tribo da, da adoração. Mas você observa que eles chamaram Simeão e não, não havia necessidade disso. Quantas vezes Deus está nos dando uma missão e nós não nos sentimos capazes de fazer algo que Deus está dizendo, vá. Porque está aqui, ó, está escrito aqui, ó. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? O Senhor respondeu, Judá subirá. Eis que entreguei esta terra nas suas mãos. O que, que o Senhor diz? Eu entreguei. Vai, Judá. Eu já entreguei. Você não precisa da ajuda de Simeão. Você não precisa colocar mais alguém nisso. Vai, eu entreguei para você. Vai. Então, eu já vi isso acontecer. Da gente estar tá de fora e ver Deus entregando algo para alguém. E a pessoa, por algum motivo, não se sente capaz, segura. Ela vai. E põe mais alguém, põe alguém que às vezes nem vai ser bênção naquilo. Sendo que Deus disse, eu entreguei. Não é eu vou entregar, eu já entreguei para ajudar. Eu já entreguei Judá. você não precisa que alguém venha te ajudar. Então o que, é que Deus está falando aí com você? Que ele já entregou algo aí nas suas mãos. Você não tem que esperar ou ir pedir ajuda, não sei para quem. Deus já deu a você, você é capaz. Ele deu graça para você, Ele deu unção para você. Ele entregou a vitória para você. Para você. Você não precisa de si mesmo. Você precisa de Deus. A gente não, não dá para entender por que, que Judá chamou Simeão. Não faz sentido. Porque Judá não precisava de Simeão. Primeiro, que era a maior tribo. E o que é mais importante, Deus estava com Judá e disse: Judá foi Deus. Quem disse, Judá ataca primeiro e eu já entreguei para Judá. Então, quem é que vai atacar primeiro? Judá. E eu entreguei para Judá. Então, Deus colocou Judá na frente, entregou nas mãos de Judá. E Judá vai chamar Simão. <risos> a gente que lida com pessoas, às vezes vê isso acontecer. Deus entregando para a pessoa... O próprio Deus dizendo, ó, é você, é com você, você eu coloquei na frente, vai, já entreguei e a pessoa fica lá, buscando alguma coisa, atrás de alguma coisa, atrás de Simeão. Vamos comigo Simeão, vamos comigo Simeão, vamos comigo Simeão, você não precisa de Simeão, você já tem Deus. Bom, Deus deu a vitória a eles, eles viveram. Né, um resultado maravilhoso. E aí nós vemos essa parte aqui que eles encontram esse rei aqui chamado Adone Bezeg. Ó. Porém Adone Bezeg fugiu, mas, os perse mas o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. E aí ele confessa... Que ele tinha feito isso aqui, ó, ó. então Adoni Bezegue disse: Setenta reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Deus me pagou de acordo com o que fiz, e o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Esse homem vinha prevalecendo e fazendo isso com outros reis. Porque você sabe, se, se é cortado os polegares, a pessoa não tem firmeza, não tem sustentação, não vai ter equilíbrio. E, e ele fazia isso. Ele tinha prazer em ver aqueles reis buscando as migalhas, pegando as migalhas debaixo da mesa dele. De fome, ele tinha prazer de humilhar. E ele foi derrotado exatamente pelo povo de Deus. Você vê que o povo de Deus, o Senhor levanta, Ele nos levanta com esse propósito de desapossar o mal. Adoni Bezegue, esse rei terrível, ó. Que 70 reis, ó. Ele conta, ele cortou. Os dedos polegares das mãos e dos pés. Para humilhar. E tem gente que vive desse jeito. Ele tem prazer em cortar os polegares das pessoas. Líderes costumam fazer isso. Não quer deixar a pessoa se desenvolver. Mas quer manter debaixo da mesa dele. Atrás de migalhas. Só pegando as migalhas. Ele não incentiva ao desenvolvimento, que é um líder inseguro. Por isso que ele fazia isso. Esse nível de crueldade mostra a insegurança dele. E ele fez isso com 70 reis. Com 70 reis. Quer dizer, pessoas que estavam, homens que estavam liderando que eram líderes, que tinham uma força, e quando ele capturava, a primeira coisa que ele fazia era cortar os polegares das mãos e dos pés, porque tinha prazer em vê-los mendigando, pegando as migalhas que caíam da mesa dele. E tem gente que é desse jeito. É tão insegura que vive dessa maneira. Ela faz de tudo para impedir que uma pessoa se desenvolva, cresça. Porque ela é insegura. Mas isso volta contra ela. Né? Ele era tão inseguro que ele já imediatamente ele arrumava um jeito de travar aquelas pessoas. De imobilizá-las. De deixá-las imprestáveis, incapazes. De reagir e de realizarem coisas ainda significativas. Mal podiam comer. Mal podiam... Não, ficavam se arrastando, porque não tinham equilíbrio. Lamentavelmente tem gente que faz isso. E tristemente eu já vi até pais fazerem isso com os filhos. Por carência, por insegurança... É, travaram, castraram os filhos, impediram o desenvolvimento dos filhos, a emancipação dos filhos. nós vamos tomar muito cuidado porque isso volta. O povo de Deus combate essas coisas. então quando a gente vê alguém que diz que é de Deus, fazendo isso com as pessoas, isso é assim uma coisa absurda, uma contradição imensa, porque o evangelho liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o evangelho liberta, Jesus Cristo é liberdade, então se eu ando com Jesus, eu quero ver as pessoas livres, progredindo, avançando, se desenvolvendo, eu vou empurrá-las para mais, vai, vai meu filho, cresce, cresce, e ele mesmo confessa, sai da boca dele. Eu fiz isso com 70 reis. E agora eu estou colhendo. Porque foi isso que o povo de Deus fez com ele. Tratou com ele. Deus usou para tratar com ele e para eliminá-lo. Porque o povo de Deus combate essas coisas, não alimenta essas coisas, não mantém essas coisas. E aí você vai vendo o tamanho do resultado, as conquistas. Bom, eu já estou aqui no livro de Juízes, mas nós temos lido o livro de Josué, que é um livro de conquistas, nós vemos aqui conquistas e conquistas. Eles foram para a guerra, mas tiveram vitórias. Tiveram muitas batalhas, mas vitórias sobre todas elas. E é isso que o Senhor tem falado conosco o tempo inteiro. Avança. Eu tenho vitória para você. Vai. Se Deus falou, vai, é com você. Você não tem que chamar Semeão. Se Deus te deu uma, uma posição de liderança... Não impeça o crescimento das pessoas. Se você é um homem de Deus, você combate esse tipo de coisa que escraviza. Tudo que escraviza pessoas, você vai combater. Porque um homem de Deus é usado para libertar e jamais para escravizar pessoas. Ei, viva como um cristão. Se pareça com Cristo. Sofra como um cristão, se alinhe com Deus, ande nas pisadas do Senhor. A madureza, Deus tem nos levado para um nível mais alto. E primeiro eu cresço aqui, ó. eu amadureço e o reflexo dessa maturidade, desse crescimento interno vai ser visto aqui fora. Quando eu cresço aqui dentro, as coisas mudam aqui elas vão mudar aqui fora. Primeiro, muda dentro. Depois, muda fora. Que é o que eu falo sempre. As coisas acontecem duas vezes. Uma dentro e uma fora. Confie em Deus, porque Deus está dizendo a você mais uma vez. Ei, eu estou com você. Eu entreguei as vitórias nas suas mãos. Esteja alinhado comigo e vai. Porque eu estou com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E que essa palavra tenha impacto. Dado, transformado Iluminado Dado discernimento Consciência Visão Para cada pessoa que está orando Comigo Senhor Visão é tudo Eu oro por visão Tira as escamas dos olhos Tira Senhor Essa venda Dá discernimento Dá entendimento Dá clareza que ela esteja entendendo, vendo, compreendendo o que até então estava oculto aos olhos dela. Porque quando a gente entende aqui dentro, a palavra entra de forma revelada. As mudanças acontecem. Porque, Senhor, informações sem revelação... Não adianta nada, às vezes ela tem informações, mas não tem revelação. E eu oro para que ela receba a palavra de forma revelada, que tudo seja revelado, que ela adquira consciência, visão, coloque a luz nessas trevas. Eu oro, Senhor, para que o teu povo veja, então. Tome as decisões que vão mudar o rumo da vida, transformar a vida. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. E tomo posse, Senhor, desse novo tempo. Eu tomo posse de um povo que entende, que está amadurecendo, porque maturidade é fundamental. Nós não podemos mais ficar no mesmo lugar que sempre estivemos O Senhor tem trabalhado maturidade em nós Eu oro para que um povo maduro, forte, seja levantado Um povo que tem consciência Um povo que tem intimidade com o Senhor Um povo que decidiu viver como cristão de verdade Que sofre por ser um cristão eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, munção de conquista, munção dez vezes mais, uma mente de governo, de domínio, sábia, Inteligente, empreendedora, criativa. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha dado entendimento, discernimento e clareza. Que eu deixe pessoas Conscientes da verdade, do que está acontecendo, do que devem fazer, onde devem estar. O que o Senhor espera que ela tenha recebido a revelação. Eu abençoo o teu povo, agradeço demais por tudo. Peço a tua bênção, louvado seja o teu nome. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do vida é 0 operadora 11... 32969449 Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, 25 horas de oração, trabalho incrível. E temos reuniões às 9h15, 19 30 E será o um, um clamor né, dos meus projetos de conquistas para 2024, o ano da unção de Josué. Então, esse trabalho é maravilhoso e assim todos os dias, domingo, Santa Ceia do Senhor Consagração dos Dizimistas, e o sétimo e último jejum dentro do propósito. Maravilhoso, ó. Traga uma cópia da parte de dentro do seu propósito, porque eu vou receber todos esses pedidos e vamos realizar um trabalho fortíssimo. Conta com a gente.